0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe heute, wie ich letztens schon angekündigt habe, einen Gast mit dabei, der sich sehr lange hat bitten lassen, endlich in diesen Podcast zu kommen. <lacht>
1: <Sie liegen. lacht>
0: Nein, aber das ist Lolo, mein bester Freund. Und ich glaube, wir reden wirklich seit zwei Jahren drüber, dass du mal in den Podcast kommst. Und irgendwie hat sich nie eine Gelegenheit gegeben. Und jetzt sind wir gerade auf dem... Bestie Trip in Salzburg und haben uns gedacht, wann, wenn nicht jetzt. Das ist eine sehr, sehr gute Gelegenheit. Und wir wollen heute über Dating sprechen. Yes. Weil über Dating kann man immer viel sagen.
1: Das, das stimmt. Es
0: gibt viel zu erzählen.
1: Das stimmt, ja. Über die Jahre kommen einige Geschichten zusammen.
0: Ja, und ich glaube, Lolo hat sehr, sehr gute Geschichten zu erzählen, die er auch mit uns teilen kann.
1: Naja, schauen wir mal.
0: Ja, und ich glaube, wir wollen so ein bisschen unterschiedliche Sachen abdecken, vor allem das Thema, wie sich unser Dating-Leben vielleicht verändert hat, seit wir Anfang 20 waren oder noch sehr jung waren und äh, welche Ansprüche wir mittlerweile stellen, wie wir in Dates mit der Person umgehen und wie wir mit uns selbst vor allem umgehen, wie unser Zugang zu bestimmten Dingen sich verändert hat. Das ist so das... Kernthema, aber mal schauen, wo wir so landen.
1: Ja, also wir haben uns grundsätzlich mal darauf geeinigt, dass wir mal losquatschen.
0: Planlos geht der planlos.
1: Ja, aber ich. das ist an und löse sich gar nicht so schlecht. Nein, ich finde es auch gut. Weil ich meine, wir quatschen wahnsinnig viel, wenn auch nicht Wenn es nicht aufgenommen wird, also von daher, ich habe eigentlich no doubt.
0: Nein, ich auch nicht. Gut, ähm, soll ich mal starten mit einer kleinen Dating-Anekdote von meinen Anfang-20ern? Ja, gern Ich glaube, das ist vielleicht ein guter Einstieg. Also damals, ich glaube, diese Story habe ich auch noch nie in der Form im Podcast erzählt, beziehungsweise nur einen ganz kleinen Teil davon. Aber ich war ja vor von 20, nee, von 15 bis 20 in einer Beziehung. Und deswegen hatte ich das sehr also wenig Dating-Erfahrungen, weil das war meine erste richtige Beziehung, mein erster Sexpartner. Und erst so, ja, erst so, ich glaube, drei, vier Monate danach habe ich wieder begonnen zu daten und das erste Mal tatsächlich richtig gedatet und mich so in diesen Pool geworfen und das Lustige an dieser Geschichte war, dass ich damals bei einem Blogger Award war und meine Mom war da mit dabei und wir sind dann noch feiern gegangen in die Passage. Also für alle, die in Wien wohnen, die werden sich jetzt auch denken, so okay, geil.
1: Es ist so total witzig, weil du bist so die letzte Person, die ich in der Passage sehe.
0: Same, same. <lacht> Absolut gar nicht. Also für die, die nicht in Wien sind, die Passage ist so ein sehr... Ja, so ein bisschen auf möchte gern so ein Club. Ja, Uns definitiv. geht sehr viel um Sehen und gesehen werden Und ich glaube, das war auch das ein und einzige Mal, dass ich dort war. Aber auf jeden Fall war es ein sehr lustiger Abend. Wir hatten schon ein bisschen an dem Tee. Und ich war so auf der Tanzfläche mit meiner <lacht> Mom. Und dann plötzlich haben wir beide zwei Männer gesehen, die wir interessant fanden. Und... Mhm. Meine Mom fand den einen cool, ich fand den anderen cool. Und irgendwann bin ich dann auch zu dem hin und wir haben Nummern ausgetauscht. Und dem Abend lief, glaube ich, gar nichts. Aber auf jeden Fall ähm, haben wir die Kontaktdaten ausgetauscht und er war schon deutlich älter als ich. Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt so zehn Jahre älter als ich. Der war ja Anfang 20, er war Anfang 30. Mhm. Und dann haben wir uns auch auf ein Date getroffen. Ich glaube, das erste Date war sehr unschuldig. Da ist wirklich gar nichts gelaufen. Also wir waren nur essen, haben uns eigentlich ganz nett unterhalten. Und dann hat er auch vorgeschlagen, dass wir uns auf ein zweites Date treffen, ein paar Tage später. Und er hat vorgeschlagen, dass wir nochmal essen gehen. Und ich war gleich sehr straightforward. Ich so, ja, du kannst doch zu mir kommen und wir bestellen Essen. <lacht> <lacht> so, also, ja, alles klar. Und an dem Punkt muss ich sagen, Daran hat sich irgendwie nichts geändert. Diese Straightforwardness hatte ich immer schon. Und ich würde sagen, ich würde es heute noch genauso machen. Der einzige
1: Unterschied zu heute wäre vielleicht, dass, dass es einfach diesen Code von Netflix und Chill gibt. Und damals war es einfach so, mit, ja, lass mal Essen bestellen.
0: Ja, voll. Wobei, benutzt du das? Sagst du das?
1: Netflix und Chill? <lacht> Nicht wirklich. Also, ich meine, ähm, ich mein, wir sprechen nachher einfach noch ein bisschen über meine Dating-Erfahrungen. Aber ähm, die Art und Weise... Wenn es jetzt ein Date war, das rein auf das abgezielt hat, dann mhm. haben wir, also dann habe ich oder wer auch immer, ähm, wir haben das Kind eigentlich immer beim Namen genannt.
0: Ja, ja, ich glaube, ich würde es auch so machen, beziehungsweise hatte ich letztens auch so eine Situation, ähm, da habe ich jemanden auch länger gedatet und war mir gar nicht sicher, ob es so in eine Friendzone-Richtung geht mhm. und ob wir uns beide eigentlich hart gefrenzelt haben. Und dann hat er irgendwann gesagt, so hey, hast du nicht mehr Bock, ähm, vorbeizukommen? Wir können ja mal einen Film schauen. Mhm. Und da dachte ich mir so, schon so, ja gut, einen Film schauen. Ja, Spoiler alert, wir haben keinen Film geschaut.
1: <lacht> Ehrlich gesagt wäre ich ein bisschen <lacht> enttäuscht gewesen.
0: Ja, ich auch. Ja, aber dann haben wir auch Essen bestellt. Und das war eigentlich ziemlich ähnlich wie die Situation damals. Und dieser Typ war dann eben bei mir. Und dann haben wir gegessen. Und irgendwann standen wir so in meiner Küche und haben dann auch angefangen, rumzumachen. Und irgendwann kam das eine zum anderen. Und... Jetzt, glaube ich, diesen Teil der Geschichte kennt die Podcast-Community vielleicht schon oder einen ganz kleinen Ausschnitt davon. Ich habe es auf jeden Fall schon mal erzählt, weil es das erste und einzige Mal in meinem Leben war, dass ich einen Orgasmus vorgetäuscht habe. Mm, daz <lacht> dazu habe ich auch eine Geschichte. Oh. Ja, sehr gut. Äh, das war <lacht> nämlich eine sehr unangenehme Situation. Ich dachte mir davor, ich würde niemals in diese Lage kommen, dass ich überhaupt mich dazu gezwungen fühle, in Anführungszeichen, das zu machen. Mm. Aber ich hatte mit dem Sex und habe es wirklich relativ wenig gefühlt. Also es war schon okay, aber ich war irgendwie so, boah, ja, so anziehen finde ich ihn jetzt eigentlich gar nicht. Und mhm. hatte auch irgendwie so dieses Gefühl von, na gut, jetzt ist das Date schon an diesem Punkt fortgeschritten und jetzt muss ich es auch durchziehen. Und das ist irgendwie so ein Punkt, der sich krass verändert hat. Dieses Bewusstsein dafür, dass man zu jedem Zeitpunkt auch sagen kann, so, hey, nein, ich fühle es nicht, ich habe keinen Bock oder wir haben jetzt warum gemacht, wir haben, sind vielleicht halb nackt, aber jetzt ist immer noch ein Zeitpunkt und es kann jederzeit ein Zeitpunkt sein, um zu sagen, so, nee, ich möchte nicht. Und yeah. das war damals schon ganz anders und ich hatte so diesen Gedanken von, ja gut, jetzt muss ich es auch durchziehen. Und dann irgendwann mitten in diesem Sex hat er zu mir gesagt, so, Sag Bescheid, wenn du soweit
1: bist. <lacht> oh Gott, das erinnert mich. Ich hab, hab harte Mädchen-Mädchen-Vibes.
0: Ja, und ich denke mir so, okay, das war ein deutlich älterer Mann, der wahrscheinlich deutlich erfahrener war als ich und es war ihm nicht bewusst, dass reine Penetration bei den meisten Menschen mit Vulva nicht ausreicht, um zum Orgasmus zu kommen und es war halt nichts mehr als das. Er hat wirklich nichts dafür getan, dass ich da irgendwie hinkomme.
1: Ah, sau traurig
0: Ja, und irgendwie war ich auch noch gar nicht an dem Punkt, dass ich irgendwie meine Bedürfnisse gut kommunizieren konnte. Mm. Das lerne ich auch auf jeden Fall immer noch, dass ich das immer besser kann und ich glaube, das braucht auch bei mir zumindest immer noch Menschen, die mir auch das Gefühl geben, dass ich das sagen kann und die so dieses, diesen Gesprächsraum eröffnen und sagen so, hey, sag mir, wenn sich irgendwas nicht gut anfühlt, sag mir, was du magst, ähm, findest du es gut so? Das brauche ich schon so ein bisschen, weil bei Menschen, die diesen Raum gar nicht aufmachen, finde ich es immer noch manchmal sehr schwierig, so straightforward damit umzugehen. Und der hat diesen Raum gar nicht aufgemacht und ich habe null das Selbstbewusstsein gehabt, dass ich da irgendwie sage: So, hey, also ist dir bewusst, dass Penetration alleine jetzt irgendwie nicht so das Nonplusultra ist und dass es vielleicht mehr braucht? Und auch alleine diese Frage zu stellen und das so zu implizieren, dass auf jeden Fall ein Orgasmus stattfinden muss, finde ich schon mal. Komplett daneben, weil das ist auch so eine Sache.
1: Nein. Nein, 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 nein. Also, ähm, das ist auch ein, ein Learning, was ich erst relativ spät hatte, dass ähm, Sex per se überhaupt nicht nach einem Schema abzulaufen hat. Ja. Also, ähm, die, die Erkenntnis, dass ähm, Sex rein oral sein kann, rein mal gebend, mal nehmend, ähm, natürlich auch den Schritt bis zur Penetration weitergehen kann, aber dass es dann auch jederzeit zu einem Abbruch kommen kann, wenn es einfach gerade nicht mehr so ist und dass es auch vollkommen in Ordnung ist, diesen, diesen Druck, dieses Schema durchboxen zu müssen. Das, ich muss sagen, das ist bei mir erst relativ spät abgefallen. Ich würde fast sagen, erst so vor einem Jahr oder so. Mm,
0: voll gut. Ja, ich muss auch sagen, ich hatte, sagen wir mal, in den letzten sechs Monaten, um das ein bisschen breiter
1: zu fassen, <lacht> <lacht>
0: ähm, hatte ich auch so eine mega schöne Erfahrung, dass der Sex so super intensiv war und es war alles mega schön. Und trotzdem war so null dieses Gefühl davon, ja, man macht es so lange, bis dann eine Person kommt, bis beide kommen, sondern es gab zwischendurch so Momente, wo wir einfach gestoppt haben aber nicht aus irgendeinem negativen Grund, sondern einfach, weil ich es gerade richtig angefühlt habe. Ja, ich und weiß ist, ganz
1: genau, was du meinst.
0: Ja, und man hat irgendwie kurz mal so mehr rumgemacht, hat sich geküsst, hat so ein bisschen so eine cuddly Session gehabt und dann ging es irgendwie auch weiter. Und es ja. war irgendwie voll schön, das ist so gar nicht so auf Teufel komm raus unbedingt so, ja, jetzt... Bam, 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 yeah, dann yeah. Orgasmus, yeah. dann vielleicht zweite Runde, sondern es war so voll natural und so voll im Flow, ohne dass es das irgendjemand hinterfragt hat, ohne dass irgendwie der, der Gedanke aufkam, so okay, ah ja, bist du jetzt schon gekommen? Ach so, ja, nein, okay, dann machen wir weiter. Und yeah. also so null. Und das fand ich irgendwie so wholesome und so schön zu merken. Ja, und das war auf jeden Fall damals ganz, ganz anders. Und ich habe den Typen dann auch nicht mehr gesehen. <lacht> es war auch das einzige oder das zweite Date, war dann das letzte, das wir hatten. Aber es hat auch, ja, nicht nur aus diesem Grund, sondern aus vielen anderen Gründen überhaupt nicht gematcht. Und es war auch gut so und war irgendwie auch ein Learning auf jeden Fall. Aber das ist so ein Paradebeispiel, dass sich doch sehr, sehr viel bei mir verändert hat. Ja. Ja, möchtest du mal einhaken, mal erzählen, wieso deine dating Historie ist. Ja,
1: gerne. Also ich meine, ich habe ähm, Dating ist ähm, also tatsächlich normales Dating ohne jetzt Sex als, als Hauptbestandteil von dem Ganzen zu sehen, ist erst wirklich, wirklich spät bei mir gekommen, weil ähm, ja, halt ein bisschen auszuholen, ich hatte mein erstes Mal relativ früh, ich war ähm, 13 damals, hatte mein erstes Mal auch mit einer Mädel, das war so die erste, die erste Sommerromanze, ich, ich habe es damals nicht Dating genannt, vielleicht retrospektiv könnte man das schon Dating nennen, ich habe sie bei uns damals im, im Freibad kennengelernt, sie, sie war mega, mega cute, wir sind immer irgendwie in der Nähe von demselben Baum gelegen auf derselben Wiese und... Um, alle meine Freunde waren zu dem Zeitpunkt irgendwie weg im Sommer und ich war so der Einzige, der halt irgendwie zu Hause geblieben ist und mit dem niemand weggefahren ist. Vielleicht bin ich jetzt auch so reisewütig deswegen, weil ich ein bisschen was zu machen hatte, aber egal, ist eine andere Geschichte. Um, und wir haben uns dann halt so ein bisschen angenähert und haben uns dann halt auch so nach den ersten zwei, drei Tagen, um, wo wir halt tatsächlich... Um, halt nebeneinander gelegen sind und wir sind uns halt gegenseitig aufgefallen, obviously, ansonsten wäre es also gar nicht so weit gekommen dann, ähm, haben wir uns dann tatsächlich dann auch für den nächsten Tag und den Tag darauf und den Tag darauf immer wieder verabredet. Und ähm, der Sommer ist dann halt schon in die späteren Runden gekommen, es war dann schon irgendwann einmal Mitte August oder so. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich halt zu ihr mit nach Hause kommen möchte. Und...
0: War sie älter oder was sie nee, gleich Nee, sie war alt? gleich halt wie ich. Okay. Ich finde, in dem Alter ist es manchmal gar nicht so schwierig, äh, gar nicht so leicht einzuleiten, weil dann irgendwie so Eltern und irgendwer ist immer zu Hause.
1: Und ja, aber ihre, ihre Eltern, ist ganz spannend, die haben irgendwie damals ähm, Pferde gezüchtet und haben die auch irgendwie... <lacht> <tatsächlich> <lacht> okay. <lacht> ja, haben die auch, haben die auch irgendwie... Für, auf, ähm, sagt man da, vertreiben, <lacht> vertrieben halt, das heißt, sie haben sie halt verkauft so ja. und, ähm, und waren halt mega viel unterwegs und ihre Tante hat irgendwie in, der, in dem Haus daneben gewohnt und hat halt irgendwie die meiste Zeit auf sie aufgepasst oder halt nach dem Rechten geschaut. Also sie war, sie war ziemlich, ziemlich allein, wie ich halt zu der Zeit auch, weil ich habe halt ein paar Monate davor meine Mama verloren, mein, meine ganze Familie war irgendwie... Außer Rand und Band, jeder hat irgendwie so seinen, seinen Shit selber machen müssen. Und ich bin da halt irgendwie allein auch übergeblieben. Das heißt, wir hatten so ziemlich, also ich möchte jetzt nicht sagen gleiche Situationen, aber wir haben uns da, glaube ich, sehr gefunden und das hat auch ziemlich gematcht. Ähm, ja, lange Rede gar keinen Sinn. Das erste Mal war, war sehr schön, sehr unschuldig. Ähm, und ging dann aber auch nicht weiter, weil ich glaube, sie ist dann relativ bald, sind die dann eben auch nach Deutschland gezogen. Ähnlich wie mein erster Freund, alle meine, meine Ex-Leute ziehen dann irgendwann einmal nach Deutschland. Aber es ist ein Muster. Es ist, es ist ein Muster, ja. Und dann hat es eigentlich lange Zeit danach ähm, kein konventionelles Dating gegeben. Ähm,
0: aber hattest du nicht kurz danach auch mit jemandem Sex?
1: Ja, mit, meinem, damals, also mit einem meiner besten Freunde damals. So eine Woche... Danach hatte ich dann mein erstes Mal mit ähm, einem Burschen. Let's go. <lacht> ja, ähm, <lacht> und, ja, aber das war halt auch nicht klassisches Dating. Ne? Also das ist so irgendwie nach der Schule ist man irgendwie dann bei ihm zu Hause oder bei mir zu Hause und man hat irgendwie teilweise gelernt, teilweise irgendwie im Garten herumgeblödelt. Ich war da sehr privilegiert, weil wir haben dann irgendwie so Dämme beim Bach gebaut und haben zugeschaut, bis sie brechen und haben irgendwie, weißt <lacht> du, einfach... Coole Sachen und dann ist halt auch irgendwie eines zum anderen gekommen. Und es war. Du hast mir meinen Damm gebaut, das gebrochen und alles das Okay, okay. Man kennt okay. es. Das
0: geht mir heute immer so.
1: Ja, ja, naja. Ne, <lacht> <lacht> das, Einzige, das Einzige, was da halt sehr witzig war, ist, dass wir tatsächlich so Scher Schererstein-Papier gespielt haben, um auszuloten, wer, wer den aktiven und wer den passiven Bart oh <lacht> übernimmt. Und wer, an der Stelle mache ich keinen Spoiler. <lacht> um, aber es ging nicht besonders lang. Okay, okay. Ja, Geil genau.
0: Geiler
1: Ja. liebe ich. Ja, halt, es war halt einfach, glaube ich, es war sehr, sehr unschuldig. Ja, voll gut. Alle beiden, alle beiden ersten Male. Und, und dann muss ich dazu sagen, dass ich sehr, sehr lange Zeit überhaupt, ähm, also Mädels schon gar nicht gedatet habe. Es war halt irgendwie ähm, der, der Hang zu, zu Männern war mehr da. Und die habe ich aber eigentlich gab es dieses klassische, klassische Date in der ganzen Stadt Zeit überhaupt nicht. Also ich habe dann ähm, meinen ersten Freund, mit dem ich dann tatsächlich naja, so knapp acht Monate zusammen war, ähm, den, ähm, den kannte ich damals aus dem Super Superchat für all die Leute, die alt genug sind, sich an sowas zu erinnern. Nicht? Ähm, nee, das war, das war irgendwie so ein, ein öffentlicher Chat und damals hatten wir zu Hause noch kein Internet, ähm, aber eine gute Freundin von damals hatte, ähm, hatte das und ich war dann damals öfters bei ihr, um einfach in, in dem Chat blöde, blöde Sachen zu schreiben, weil es ist halt einfach jung und blöd und man macht das. No. Und dann haben wir einfach mit einem Typen geschrieben, der einfach so dermaßen cute war und dann haben die dann schon MSN getauscht gehabt und ähm, ich habe ihm dann relativ bald auch schon gesagt, dass wir nicht ich weiß nicht, wir haben uns für irgendwen ausgegeben, mhm. das sind halt so dumme Sachen, wie man, die man halt damals macht. Und ich habe das dann relativ bald, habe ich diese Maske fallen lassen und habe mich ihm offenbart und er war dann ähm, sehr verständnisvoll und total lieb und ähm, hat dann äh, ein Foto geschickt und ich habe auch ein Foto geschickt, wir haben gewusst, wer, wer wir sind. Und dann bin ich tatsächlich für einen Zeitraum von drei Wochen jeden Tag zu ihr gefahren, damit ich mit ihm chatten kann. Oh. Und nach den drei Wochen waren wir im Volksgarten und ich stehe bei der Bar und merke, kennst du das, wenn du so irgendwo stehst und du merkst, irgendwer starrt dich an. Ja, immer. Also dieses Gefühl. Und ich habe die ganze Zeit gesucht, wer, wer das ist, weil ich habe das gespürt und dann habe ich gesehen, dass er da sitzt und ich, also... Ich habe zweimal hinschauen müssen und ich glaube, er war sich halt auch nicht so sicher, deswegen hat er halt auch gestartet und dann bin ich hin und ja, das war dann er und lange rede gar keinen Sinn, nach dem Abend bin ich zu ihm gekommen, wir hatten einen mega guten Sex ähm, und dann war ich mit ihm zusammen, aber es ging dann relativ bald, also nach acht Monaten, damals war das eine Ewigkeit, aber heutzutage ist das nicht mehr so lang. Retrospektiv ging dann halt auch ein bisschen in die Brüche, weil das wussten halt unsere dann gemeinsamen Freunde alle nichts von uns. Und es war eine shitty Situation.
0: War ein ungeouteter? Ja. Wie immer. Wie immer, man kennt Die Problemkinder.
1: Man kennt's ja. Also
0: no judge an dieser Stelle, wenn Menschen sich noch nicht bereit fühlen, sich zu outen. Aber für die andere Person, die dann irgendwo auch verleugnet wird, ist es natürlich immer problematisch.
1: Ja, also es gab halt ganz einfach diesen Moment, wo, wo ich... Ähm, wo ich gesagt habe, hey, können wir es nicht irgendwie so unseren besten Freunden sagen oder unseren Freunden sagen, die einfach ja. jeden Tag mit uns zusammen abhängen, damit wir zumindest nebeneinander sitzen können, weil er war einfach auch so paranoid, dass nicht mal das möglich war und ja. es ist eigentlich immer noch demselben Schema abgelaufen. Der Reihe nach sind dann halt alle irgendwann mal abgerissen, sind gegangen und am Ende waren eh nur noch für beide drüber und dann hat er sich auf mich drauf gehauen. und ähm, es ist halt Ganz lauernde Zeit, aber dann eigentlich auch nicht mehr. Ich fand das eigentlich mm. ziemlich scheiße.
0: Ja. ja, irgendwie ist es auch so ein bisschen roter Faden, oder? Ja, Was du, dass, <lacht> das Dating <lacht> live angeht.
1: Gut, das, ähm, das ist tatsächlich so, ähm, ja, ich weiß nicht, ähm, wir haben eh auch ähm, schon öfters darüber geredet, dass man... Dass man bestimmte Leute anzieht aus bestimmten Gründen, ich glaube halt ganz einfach, dass ich eine gewisse Zeit gebraucht habe, um zu erkennen, dass ähm, ich keine Person bin, für die man sich schämen muss oder die einem peinlich ist und ja, das ist aber auch ein endgültiges Empowerment, was ich halt auch erst vor ein paar Monaten hatte.
0: Ja, voll, also sehr arg, dass man eigentlich so lange braucht für diesen Prozess. Wir haben auch in den letzten Tagen eigentlich voll viel drüber geredet, dass oftmals diese innere Haltung, die man auch zu sich selbst hat, auch dazu führt, dass man eben genau die Leute daran zieht, die dieses Muster auch bestätigen und ja. dass man in einer Phase oder wenn man diese Phase quasi überwunden hat, in der man auch sich selbst gar nicht zugesteht, dass man tolle Menschen kennenlernen kann. Und das läuft natürlich sehr unterbewusst ab, weil bewusst denkt man sich ja schon, hey, ich möchte eigentlich voll gerne Leute kennenlernen, die zu mir stehen, die cool sind, mit denen ich tollen Sex habe, die mich respektieren. Aber was unterbewusst abläuft, ist natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Ebene. Und ich hatte auch so zwei Jahre in der offenen Beziehung, bei den in der Zeit war einfach jedes Date mega beschissen. Mhm. Also ich glaube, alle meine Friends haben das sehr hautnah miterlebt, dass ich einfach schon so frustriert war yeah. und auch schon dachte, okay, dieser Spell muss irgendwann mal gebrochen werden. Und in der Zeit hatte ich gar nicht so den Blick dafür, dass es das auch sehr viel mit meiner inneren Haltung zu tun hat. Mhm. Aber es waren wirklich alle Dates eine komplette Katastrophe. Also jedes Mal extrem unbefriedigender Sex, der überhaupt nicht auf mich irgendwie ausgerichtet war oder bei dem ich einfach nicht so diese diese Rolle gespielt habe oder nicht wirklich die ja oder
1: halt oder halt vielleicht so tatsächlich eine Rolle spielen äh. ja, also ja. ich denke, ich denke mir das einfach so retrospektiv auch ähm. Die, die Bedürfnisse, die man selber hat, spielen überhaupt keine Rolle, egal ob das ja. jetzt tatsächlich nur sexuell ist oder zwischenmenschlich, es ist so irgendwie, ähm, hat man selber so diesen Anspruch an sich, dass man es wie auch immer recht macht und mhm. ja, natürlich, es müssen sich nicht alle Leute irgendwie bemühseligt fühlen, sich zum Beispiel zu orten oder was auch immer, aber... Aber ich für meinen Teil stelle einfach diese, meine Bedürfnisse irgendwo mal aufzutauchen, ewig lang hinten an. Und for what? Eigentlich mm. ist es, es ist einfach nicht gesund. Ja, ja,
0: voll. Und ich meine, am Ende des Tages könnte man dann schon auch sagen, okay, in den Situationen hätte ich vielleicht auch anders kommunizieren können, würde ich jetzt heute wahrscheinlich auch anders machen, würde vielmehr einfordern, dass dieser Sex zum Beispiel nicht nach Schema F abläuft, der für mich einfach null befriedigend ist, weil es eine absolute Porno-Fantasie ist, wie mhm. Sex abzulaufen hat. Mhm. Aber irgendwo habe ich das Gefühl, muss ich das jetzt auch nicht mehr so krass kommunizieren bei den Menschen, die ich jetzt date, weil es von vornherein viel mehr Verständnis gibt und viel mehr diese Basis da ist auf der ich gar nicht so von vorne anfangen muss. Weil ich finde, es ist ja einfach mit Leuten, mit denen man zum Beispiel auch das erste Mal Sex hat und sich noch nicht so gut kennt, es ist ja mega easy, kleine Forderungen zu stellen oder zu sagen so, hey, ähm, ich hätte es gerne lieber so oder kannst du mal das machen mhm. oder whatever. Aber wenn es so grundlegend ein Problem gibt <lacht> und wenn es eigentlich von vorne bis hinten gar nicht passt und die Person einfach so ihre, ja, ihren Film da Abzieht, dann wird es ja so schwierig, weil dann müsstest du mal sagen, so okay, wir rollen das Ganze jetzt mal von vorne auf. <lacht> okay,
1: pass mal auf.
0: <lacht> so, das ist eine Klitoris. <lacht> Basically.
1: Weil es ist so traurig.
0: <lacht> es ist nicht so schwer zu finden, ja. wie du vielleicht denkst. Ja, ja. Sie ist empfindlich, please treat her like that. Yeah. Also so, wenn, wenn diese Basis schon mal gar nicht stimmt, dann wird es sehr, sehr schwierig. Und Menschen sind natürlich unterschiedlich. Manche werden gern grober angefasst, manche werden gern lockerer angefasst. Es ist ja auf jeden Fall voll legitim. Mhm. Aber ich hatte schon Sexpartner, bewusst männlich gewählt, mhm. die, bei denen ich mir dachte, okay, ich kann mir nicht vorstellen, dass das, was du da gerade machst, irgendeiner Person mit Vulva auf diesem Planeten gefällt? Ja, ich habe
1: hab keine und nach den Erzählungen muss ich einfach zustimmen, weil ich kann es mir <lacht> auch nicht vorstellen.
0: Ja, also ich glaube, in der Zeit habe ich auf jeden Fall auch einfach genau diese Menschen angezogen oder habe mich auf Dinge eingelassen, bei denen mein Bauchgefühl mir eigentlich schon gesagt hätte. So, mm, vielleicht nicht, vielleicht nicht nur, um jetzt eine Erfahrung zu machen, dich auf diese Person einlassen, weil es kann nur nach hinten losgehen. Ja. Und das hat sich auf jeden Fall
1: krass, krass geändert. Also nämlich auch im, im, in der Vorbesprechung zu der Aufnahme jetzt ähm, haben wir auch kurz drüber geredet, eben über Red Flags und Green Flags. Und die haben sich einfach über die Jahre auch ganz, 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 ganz deutlich geändert. Ja. ja.
0: Was, war deine, was waren früher deine Red Flags und was sind jetzt deine Red Flags?
1: Das ist ganz witzig eigentlich, weil... Ähm, weil so klassische Red Flags hatte ich in, in dem Sinn überhaupt nicht, weil dieses Dating früher einfach überhaupt nicht stattgefunden hat. Ich meine, hat schon stattgefunden, aber nicht in einem klassischen Dating-Kontext. Ja. No. Also es ist einfach viele, viele Jahre hindurch war war Dating bei mir schon sehr auf Sex ausgerichtet und da gibt es diese klassischen Red Flags nicht, ja. Und wenn es darüber hinaus ging, dann war das immer in einem freundschaftlichen Kontext und da arrangiert man sich ein bisschen mehr mit Dingen, die einem vielleicht nicht so zusagen. Die Basis ist halt auch eine ganz eine andere, ähm, wie wenn du jetzt sagst, du datest jemanden, mm. ja. Aber ähm, also von daher würde ich sagen, so im, im klassischen Dating-Kontext bin ich ziemlich frisch erst seit ein paar Monaten. Und ähm, da ist meine Major-Red-Flag einfach diese, ähm, diese toxische Männlichkeit, die ich bei mir selber auch merke und massiv dagegen steuere. Und ich finde, mir gelingt es schon ganz gut. Ähm, aber das ist ein orges, orges Warnsignal. Bei, Im Dating mit Männern. So viele Frauen mhm. habe ich jetzt die, die in die letzte Zeit nicht gedatet. Ähm, wir können vielleicht entweder jetzt oder später nochmal über Unterschiede zwischen Dating mit Frauen und Dating mit Männern, also von meiner Sicht, sprechen. Mhm. Ähm, als kleiner Geistesblitz an dieser, an, an dieser Stelle. Ja. Ähm, aber basically ist es das.
0: Ja. Ja, voll. Also das ist bei mir auf jeden Fall auch eine Major-Red-Flag. Also ich glaube, mittlerweile bin ich auch an, an einem Punkt, an dem ich da sehr, sehr schnell meine Grenze ziehe oder solche Leute gar nicht mehr anziehe und gut. auch nicht mehr anziehend finde. Das ist es, glaube ich, eher, mhm. dass solche Aussagen einfach so instant so ein krasser Abturner sind So yeah. dieses, dieses krass toxisch-männliche, dass wenn ich das mitkriege, dass dass ich damit einfach nichts anfangen kann und wenn ich auch merke, dass Menschen zum Beispiel gar keinen Zugang zu ihren Emotionen haben, ja. dann
1: ganz, ganz arg.
0: Schwierig, sehr, sehr schwierig und es ist halt leider echt so und ich meine, dass wir so sozialisiert wurden oder dass äh, Männer in unserer Gesellschaft so sozialisiert wurden, das ist natürlich ein Fakt und dafür kann niemand was, aber dass man sich früher oder später damit auseinandersetzt und mit seinen Issues auseinandersetzt und beginnt sich auch mit seinen Emotionen auseinanderzusetzen, das ist einfach wichtig und irgendwo auch ein Teil des Erwachsenwerdens, würde ich jetzt mal sagen.
1: Absolut.
0: Und unsere Gesellschaft macht einem mittlerweile zum Glück viel einfacher. Also ich finde gerade das Thema toxische Männlichkeit wird momentan auch popkulturell extrem viel aufgegriffen. Und wenn man nur irgendwie dafür empfänglich ist und vielleicht auch den Leidensdruck bei sich selber erkennt. Weil da geht es jetzt nicht nur darum, dass ich sage, ich finde es jetzt doof, wenn jemand toxisch männlich ist, sondern es geht ja auch um den Leidensdruck, der für die Person
1: einfach da ist. Ja, nämlich vor, vorrangig. ja, Weil wenn du mit jemandem, ne, ähm, ähm, ich sag mal, wie, wie ich es empfinde, zusammen bist, ja, mhm. und, ähm, und du merkst einfach, was für ein Struggle in der Person ist, zum Beispiel nicht eine vermeintlich schwächere Rolle beim Kuscheln anzunehmen ja. Also so etwas wie, man kann nicht der kleine Löffel sein, sondern man merkt, es ist total unbehaglich und in dieser weiß ich nicht, Kuschelpositionen kann man nur für einen ganz kurzen Zeitraum verharren mm. und dann wieder eine andere einnehmen und man selber wird dann und ich habe kein Problem damit, auch der kleine Löffel zu sein, aber halt es ist vollkommen in Ordnung, wenn das einfach mal mal so ist und mal so ist. Mm. ja Und das, das finde ich richtig org, also ich finde es richtig org, weil man merkt einfach, was für ein für einen Struggle in der Person mhm. selber ist. Ja.
0: Ich habe auch zwei Anekdoten dazu. <lacht> Die eine ist, das hat meine Freundin erzählt, dass ein Typ, den sie gedatet hat, sich geweigert hat, aus einem Strohhalm zu trinken, Was? weil er es unmännlich fand. Was? Ja. Oh Gott. So weit geht das. Oh Gott. Also das fand ich schon wirklich krass. Das hat mich auch nochmal schockiert. Das war nochmal ein ganz neues Level. Ja. Yeah. Ich glaube, sie hat es genauso schockiert. Und im Nachhinein ähm, hat sie sich auch gedacht so, so eine krasse Red Flag, dass sie damit so lange gedealt hat, das ist irgendwie auch krass. Und die zweite Story dazu ist eben genau, was du gesagt hast, mit diesen Positionen, jetzt zum Beispiel beim Kuscheln, mhm. aber auch beim Sex, jetzt zum Beispiel in einem heterosexuellen Konstrukt, dass ich mal einen Typen gedatet habe und es ging irgendwann dann, ja, so um Stellungswechsel oder wir hatten gerade Sex mhm. und er... Oder ich habe eigentlich geäußert, so, hey, ich würde gerne auf dich. Und mhm. er hat nur gesagt, nein. Wow. Und das hat weitergemacht gemacht. Wow. Und das fand ich so absurd im Nachhinein. Also auch in dem Moment dachte ich mir so so, wait a minute, so es hast ist, du gerade nein gesagt. Es ist eigentlich nein richtig, gesagt?
1: richtig nicht lustig. Ja. Es ist nicht lustig.
0: Und ich meine, das ist ja überhaupt nicht so das Thema, dass man jetzt zum Beispiel vielleicht auch als die Person, an die dieser Wunsch adressiert wird, gerade keinen Bock auf diese Stellung hat. Darum geht es überhaupt nicht. Ja, weil das ist voll legitim, dass nur weil ich jetzt sage, als Princess of the Situation, so ich will jetzt das und das musst du jetzt erfüllen, das, das ist ja überhaupt nicht das, was ich sagen möchte, sondern dass ich genau gemerkt habe, es geht gerade darum, dass er dann nicht mehr in dieser Power-Position wäre. Ja. Und es war nicht das erste Mal, dass ich mit dem geschlafen habe und ich habe davor das irgendwie auch gut gefunden, dass es so ein bisschen dieses Machtverhältnis gab, weil ich finde, das kann ja auch reizvoll sein, wenn es eher ja, ja so mega. eine dominantere Rolle gibt, eher eine Submissive-Rolle, dem kann ich ja grundsätzlich auch was abgewinnen, aber ich brauche das nicht immer und ich brauche nicht immer dieses krasse Machtverhältnis. Also ich bin jetzt kein Mensch, dass ich jetzt klassisch als ultra-submissive bezeichnen würde. Ich mag, dass das die Dynamik sich auch ändert und das war einfach nicht möglich mit dem, weil der sofort sich anscheinend vielleicht in seiner Männlichkeit angegriffen gefühlt hat, wenn er nicht in dieser in diese super dominanten Position war.
1: Mega schade.
0: Ja und Spoiler, das war auch das letzte Mal, dass ich mit ihm Sex hatte. Ja. Ja. Also, das sind meine zwei, meine two cents dazu.
1: Ja. Also kann ich. Ich meine, gut, ich kannte die Geschichten schon. Ja, du kann, aber,
0: aber es ist nett, dass du überrascht du getan hast. <lacht> naja, das ist Schauspieler. Ja.
1: Nein, ähm. Um wo waren wir denn? Was ist der rote Faden eigentlich? Ähm,
0: Red Flags waren wir gerade.
1: Ach so, ja, also so viele, so viele Red Flags, abgesehen davon, habe ich gar nicht, weil ich bin per se auch eher bereit, bei anderen Baustellen zu helfen. Aber ich finde dieses, dieses Ding da selber über seinen Schatten zu springen, sich selber so etwas wie Gefühle oder Schwäche einzugestehen und ähm, das nicht auch nach außen zu tragen und selber drunter zu leiden, das finde ich richtig, richtig, richtig orga. Also mhm. so gesehen habe ich einfach auch nur eine Red Flag.
0: Ja, wobei bei anderen wir auch gerade geredet, aber ich finde, die schlägt eigentlich in dieselbe Kerbe. Dieses Thema, wenn Männer kein Geräusch von sich geben. Ah Satz. ja.
1: Ah, okay. Und
0: ich finde, das ist eigentlich, geht das Hand in Hand mit dem, mit dem Thema toxische Männlichkeit. Und das soll jetzt überhaupt, wieder mal ein Disclaimer, soll jetzt überhaupt nicht heißen, dass jeder jetzt mega pornomäßig rumstöhnen muss. Nee,
1: aber ich finde es schon ganz angenehm, wenn ich merke, dass es dem Menschen, mit dem ich Sex habe, dass es dem auch gefällt und zwar abgesehen davon, dass ich merke, dass es einen Orgasmus gibt. Ja, ja.
0: und ich finde zum Beispiel lauter zu atmen ist ein sehr natürlicher Prozess, der da irgendwo passiert. Ja. Und ich hatte auch schon Fälle, wo einfach wirklich gar kein Geräusch kam und habe mich dann auch damit auseinandergesetzt, woher dieses Verhalten kommt oder was der Grund dafür ist. Und ich glaube, dass es sehr vielen einfach ultra unangenehm ist, weil sie das so vermittelt bekommen haben yeah. und weil das auch wieder dieses Ding ist von es ist nicht so männlich, und du stöhnst.
1: Aber dazu habe ich eine tatsächlich lustige Anekdote. Also ähm, ich ähm hatte eine Zeit lang etwas mit jemandem, um es freundlich zu umschreiben, ähm, wo wir uns tatsächlich ähm, schon im Vorfeld ein bisschen aufgeheizt haben mit einem sehr, sehr intensiven Sexing. Ja, und der Deal war irgendwie, ja, er läutet und die Tür ist dann schon offen und ich bin schon im Schlafzimmer. Und es war, also das haben wir zwei, dreimal so gemacht über die, über die Monate oder über die Jahre tatsächlich.
0: Warum bist du deine Nachbarin? Nein. so eine Roulade vorbei.
1: <lacht> nee, aber, aber er ist dann, er ist dann ähm, gekommen, es ging zur Sache, es war richtig, richtig, richtig hotter Sex. Ähm, also richtig hotter Sex und ich bin ähm, kleiner Spoiler -Al Alert, ich bin keine ruhige Person beim Sex, also man merkt glaube ich ziemlich eindeutig, dass es mir gefällt oder nicht. Also dieses Loslassen hatte ich schon relativ bald. Das ist mir auch ich bin halt so, wie ich bin, also gerade auch da, ja, aber das, was halt mega lustig war, ist nach getaner Arbeit, wir waren beide fertig, richtig fertig und ich stehe dann halt irgendwann einmal auf noch so rumliegen und ähm, gehe auf die Toilette und meine Toilette ist halt gleich bei der Eingangstür. Und merke, dass die Tür die ganze Zeit offen war. Oh mein ja. Gott. Und er,
0: dass noch jemand kommt oder warum das Nee, offen Ich habe
1: keine Ahnung, warum er sie offen gelassen hat. Auf jeden Fall war es halt, ich habe es sehr, sehr lustig gefunden. Wir haben dann noch drüber gelacht. ja. Aber das Richtig Lustige bei der ganzen Sache war, er ist dann halt irgendwann einmal nach so einer Stunde gegangen und noch Essen bestellt. Er ist gegangen. Um, und ich bin dann ich glaube ich bin zum Sport und ich habe die Tür und ich habe mir Tür zugesperrt und ich drehe mich um und mein Nachbar von der Nachbarwohnung macht die Tür auf, kommt raus und schaut mich an und grinst so richtig verschwitzt, ja. Also das war... Verschwitzt. Verschwit verschmitzt. Es hat das, ihn einfach auch heiß gemacht. Auch, ja, nee, aber ja. aber es, war, es war so lustig, also nicht gerade, dass er mir High Five gegeben hat für die, für die Aktion, das war sehr witzig. Geil, ne? liebe ich. Ja.
0: Ja, das ist schon schön. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die wir, glaube ich, beide appreciaten, jegliches akustisches ja. Feedback. Ja,
1: definitiv. Ja. Definitiv. Aber jetzt zum Beispiel, ähm, was ich meine, auch da bin ich ein bisschen besser geworden, aber solche Sachen wie... Ähm, zu viel Kommunikation im Bett finde ich auch richtig störend das ist genauso wie wenn man überhaupt nicht reden kann mhm. ja. also ich finde so ein, ein Mindestmaß an, an tatsächliche Kommunikation ist schon, schon wünschenswert und auch gut und auch zuträglich der Situation, aber es gibt definitiv ein zu viel
0: mhm. ja, also das ist <lacht> <wir> in Bali <lacht> Das war wirklich zu viel. Aber das ist, die, das ist ja die Theorie von Janine, dass äh, Briten so viel reden beim Sex. Ja. Das ist ja ich weiß nicht, das, vielleicht können wir dann eine Feldstudie starten, vielleicht ist es auch nur ein Klischee, vielleicht haben wir beide zufällig ein ähnliches Erlebnis gehabt, aber auf jeden Fall war es bei uns beiden anscheinend so, dass wir mal mit Briten Sex hatten, die viel zu viel geredet haben für unseren Geschmack und einfach alles kommentiert haben, was gerade passiert. Und es ist wirklich zu viel.
1: Ja, nein, also ich, wir haben da eh schon ein paar Mal drüber geredet und ich habe eigentlich diese Erfahrung mit Briten nicht gemacht aber und auch das ja, habe ich dir schon öfters erzählt. Aber ähm, mein absoluter Supergau war einmal in Zürich mit einem Schweizer. Der hat halt einfach und ich finde, auch das soll nicht böse klingen oder so, aber ähm, der Schweizer Dialekt oder so Schwitzer Deutsch ist jetzt nicht so die Art und Weise, die mich so mega in Fahrt bringt, sondern ich finde es eigentlich.
0: Es ist süß. Ja, es
1: ist schon süß, aber ich muss halt auch lachen, ja. ja. Und halt, aber gerade wenn es genau in so, eine, in so eine Bahn geht, im Sinne von jemand ist eher dominant, jeder, jemand ist eher subversiv oder so, dann ist das halt schon. Also ich fand, ich hab das nicht können. Ich habe ja. das abbrechen müssen, weil es war einfach man hätte es aufnehmen können und es wäre eine Comedy-Show gewesen
0: wahrscheinlich. Ja. ja, ich das ist wirklich schwierig. Ich meine, ich glaube, wenn es mit einer Person mega matcht, also das wäre jetzt nie das Problem, dass irgendein bestimmter nee, also das,
1: Dialekt... Das, das, mein, das meine ich auch gar nicht und ich möchte auch gar nicht auf das hinheten Es war nur ganz einfach diese eine spezielle Situation die einfach in meinem Kopf nicht zusammengepasst hat. Man hat diese süße Sprache und mhm. ein Setting, das eigentlich eher in eine härtere Richtung geht. Das, es hat in meinem Kopf hat es nicht funktioniert. Mhm. Also und das meine ich auch gar nicht irgendwie böse oder oder ja es hat einfach in meinem Kopf nicht funktioniert. Ja, und, das ist fair. Und, es
0: ist eine persönliche Präferenz, ja, die darf ja jeder haben.
1: Und er hat einfach viel zu viel geredet. Er hat mhm. einfach viel zu viel geredet. Das war maximal und geil.
0: Ja, ich meine, ich muss sagen, ich bin echt lange auch davon ausgegangen, dass man beim Sex eigentlich so gut wie gar nicht redet. Mhm. Und das ist auch ein Irrglaube, den ich zum Glück abgelegt habe. Und mittlerweile fällt es mir auch viel leichter, Dinge zu sagen und Dinge einzufordern oder ja, einfach kurz mal abzuchecken, auch wie es der anderen Person geht. Und meine PartnerInnen tun das genauso und das yeah. finde ich sehr, sehr schön und es schafft einfach eine super entspannte Stimmung, weil eben, wie vorher schon gesagt, das macht einfach diesen Raum auf, dass man auch seine Bedürfnisse kommunizieren kann und wenn es auch so Dinge sind, wie auch wieder sowas, was eine Ultra-Green-Flag ist oder eine Sache, die sich auf jeden Fall krass geändert hat, ist, dass Leute auch in einem heterosexuellen Kontext Gleitgeld verwenden und das auch anbieten, yeah. weil es so lange bei mir verankert war, so, okay, Gleitgel verwendest du nur, wenn du nicht feucht genug wirst. Mhm. Und das bedeutet, dass du nicht angeternt genug bist und das ist schlecht. Ja. Und es muss einfach überhaupt nicht so sein, weil es kann hormonelle Ursachen haben, es kann einfach super individuelle Ursachen haben, dass man einfach grundsätzlich zum Beispiel weniger feucht wird. Oder sowieso bei Sex mit Kondomen, finde ich, ist es schnell mal da, dieser Zeitpunkt, an dem es einfach angenehmer ist und es ist ja das hoffentlich das Ziel von dem Sex, dass yeah. es für alle Beteiligten angenehm ist und dass man nicht nach 20 Minuten die Reißleine zieht, weil man sagt, okay, es geht jetzt nicht mehr. Yeah. Ist, I'm, I'm sorry, I'm done. Yeah. Und das war auch für mich voll schwierig, eine Zeit lang das einzufordern und alleine wenn man jetzt zum Beispiel Berührungen im Intimbereich hat, wenn alles nass und glitschiger ist, dann fühlt <lacht> sich das so... Oh, das ist sehr graphic heute.
1: Yeah. <lacht>
0: das fühlt sich ja auch einfach besser an. Ja. Yeah. Und irgendwie hat mir da der Podcast von der Crossfit Kate, heißt die, ähm, mm -hmm. auch geholfen. Die, die macht auch Crossfitters with Science, eine ultra lustige Instagram-Page. Und ihr da Podcast, den kann ich auch in den Show Notes verlinken, teilweise mit ihrem Partner gemeinsam, teilweise auch alleine. Und die spricht sich immer mega krass für Gleitgel aus. Und das hat mir nochmal so mehr die Confidence gegeben. So, hey, es ist komplett normal. Und jetzt steht immer Gleitgel auf meinem Nachttisch.
1: Ja, warum so auch nicht? So, ja. Warum Aber auch nicht?
0: Aber es war auf jeden Fall auch voll der Prozess, das einfach zu wissen oder auch mir einzugestehen. So, hey, es ist voll fein.
1: Aber hast du das dann auch so manchmal, dass man sich so dann denkt, ach, wie also ich will jetzt nicht sagen, wie dumm, aber wie dumm war ich eigentlich solange dass ich das nicht so gemacht habe, weil bis zu einem gewissen Grad ist es die Mega-Überwindung. Also bei all diesen Sachen ist es so. Und dann legt man so einen neuen Standard für sich fest, wie gewisse Dinge abzulaufen haben, was man okay findet, was man nicht okay findet, wie man generell ist. Und ich mit jedem Meilenstein, den ich so in meiner, in meiner Entwicklung mache gibt es irgendwann einmal diesen Punkt, wo ich mir denke, warum habe ich das eigentlich nicht schon viel früher gemacht? Ja,
0: safe, das safe. Das ist so... Ja, alleine zum Beispiel sowas, was auch wieder eine krasse von der Pornoindustrie beeinflusste Vorstellung ist, dass man als Frau unabhängig davon, also in einem heterosexuellen Kontext jetzt wieder, unabhängig davon, wie groß oder klein dieser Penis ist, dass mhm. man immer das quasi aushalten muss mhm. in jeder Stellung mhm. und nicht sagen kann so, hey, das tut mir gerade weh, es yeah. ist too much. Yeah. Und dass man da irgendwie so durch muss, das finde ich auch so absurd, weil yeah. es ist voll okay und auch anatomisch sind Menschen einfach komplett unterschiedlich und es muss sich nicht jeder Stellung gut anfühlen und man muss auch nicht so tun, als würde sich jeder Stellung gut anfühlen, yeah. nur um diesem Image von man ist so offen und so sexual zu entsprechen. ja. Yeah,
1: yeah. Das ja, ist, unterschreibe das ich auch. Im 200%. Gegenteil.
0: Im Gegenteil. Ja. Und ich kenne das auch so im, jetzt mal nicht im sexuellen Kontext, aber was sich bei mir zum Beispiel im Dating krass geändert hat, ist, dass ich auch immer dachte, so okay, wenn man sich noch nie geküsst hat, es muss sich immer so ergeben. Es mhm. muss immer so den, den Moment geben. Mhm. Und dann läuft es einfach und man bewegt sich aufeinander zu und beide fühlen sich im gleichen Moment. Und da hat natürlich diese... Auch Aufklärung, was jetzt Konsens angeht, extrem viel verändert, weil mir auch bewusst geworden ist, so, hey, es ist immer cool und immer hot, nach Konsens zu fragen. Ja. Und es ist mir aber auch früher super schwer gefallen. Ich würde sagen, mittlerweile bin ich eher so die initiativere Person in den meisten Szenarien. Und es fällt mir mittlerweile so leicht, wenn eine Situation das irgendwie auch hergibt, dass ich einfach die Person frage, so, hey, darf ich dich küssen? Ja. Und es wäre mir früher so schwer von den Lippen gegangen. Ja. Und ich finde es mega hot. Also,
1: ja, so, eh.
0: Wie, wie hot ist diese Konversation? so Darf ich dich küssen? Ja, darfst du?
1: Ja, ich finde das auch mega schön. schön. <lacht> das finde ich, also ja, Konsens ist immer hot, das stimmt.
0: Ja, also da hat sich sehr viel getan und auch bei kleinen Dingen, auch generell. Ich appreciate das extrem und sehe das als die Ultra Green Flag, wenn Menschen bei. Sex nach Konsensfragen bei Kleinigkeiten, die halt nicht selbstverständlich sind. Und vielleicht für viele ist es das. Vielleicht ist, gehört es für viele so zu ihrem Spektrum an sexuellen Handlungen dazu. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass es auch bei dir dazu gehört. Und dann danach zu fragen, so hey, magst du das? Oder möchtest du, dass ich das mache? Yeah. Finde ich richtig cool. Auch wenn es zum Beispiel um Oralsex geht, wenn man mit Menschen das erste Mal Sex hat. Und viele fühlen sich da vielleicht nicht so wohl. Für viele ist Oralsex intimer als penetrativer Sex mhm. und damals fragen so hey möchtest du dass ich dich lecke möchtest du dass ich dir einen Blowjob gebe es mhm. ist so why not ja yeah. und finde ich eigentlich immer schön und hat sich auf jeden Fall krass verändert
1: ja yeah. sehe ich auch so
0: okay fast forward zu deinem zu deinem jetzigen Dating-Leben, möchtest du dazu noch was sagen?
1: Ach so, ja. Also ähm, es hat sich sehr, sehr viel verändert, weil, wie gesagt, die, die, erste, die erste Zeit, wo man von Dating sprechen kann, ging es halt, wie gesagt, immer beinahe ausschließlich um, um Sex. Und das war halt immer eine, sehr, eine Hauptkomponente des gesamten Datings. Ähm, ich verurteile das nicht, vielleicht kommt das auch irgendwann einmal, aber ich bin irgendwie an den Punkt gekommen, wo mir auch so rein ein sexueller Kontakt, egal ob es mit einer Frau oder mit einem Mann einfach überhaupt nichts mehr gibt. Mhm. Also ähm, natürlich, das kann, kann, wahrscheinlich, können wahrscheinlich die meisten Leute auch bestätigen, ist einfach, auch wenn es zu Sex kommt, der Sex wesentlich besser, wenn man den mag, also wenn man ihn oder sie mag, wenn man, wenn da eine Sympathie ist, wenn da einfach ein, ein gewisses Maß an, ja, wenn Gefühle einfach mitschwingen, ja. Hm. Und ja,
0: oder einfach eine Connection auf irgendeiner eben ja
1: also es, es muss schon es muss schon Klick machen dafür dass es irgendwie weitergeht mhm. und dieses rein sexuelle ist für mich Organs hintertreffen geraten ne? also ähm, wie gesagt vielleicht ändert sich das auch wieder ich, zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann ich mir nicht vorstellen dass ich jemand rein für Sex treffe mhm. ähm, kann ich mir nicht vorstellen aber ja sagt niemals nie um, aber jemanden normal kennenzulernen und normale Sachen zu machen und wo Sex einfach nicht mehr diese, diese Priorität hat und diesen großen Raum einnimmt mm. und zwar von vornherein, um, das ist etwas, wo ich mich hin entwickelt habe und was ich einfach für mich als großes Achievement ansehe. Mm. Um, und um einen kleinen Spoiler zu der vorhergegangenen Ankündigung zu machen, da gehen, geht das Dating zwischen Frauen und Männern krass auseinander. Mhm. Ja. Also ähm, datet man einen Mann oder trifft man einen Mann, ist Sex wesentlich schneller ein Thema und ich habe einfach das Gefühl auch, dass wenn man das Per se in einem ersten Schritt nicht gibt oder sich da einfach nicht dazu committet, dass das bald passieren kann, wird man eher aufs Abstellgleis gestellt, weil es einfach auch ganz viele Männer gibt und das ist auch fair enough, ja, die das so mitmachen, weil das für die halt noch eine große Priorität ist. Und da ist das Dating bei Frauen oder mit Frauen ganz anders, weil ähm, ich das Gefühl habe, dass die das schon, also schon fast genießen, dass sie einfach nicht auf das reduziert werden. Mhm. Und das ist etwas, was, was mir im Moment ähm, viel mehr zusagt. Mhm. Und alles, was, was mit Sex zu tun hat, auch Sex ist ja, haben wir auch heute gesprochen, so wahnsinnig vielschichtig, ähm, das ergibt sich dann oder es ergibt sich, ergibt sich nicht. Vielleicht ergibt es sich zweimal hintereinander, vielleicht dann wieder eine Zeit nicht, vielleicht dann wieder öfters. Das ist einfach diese, diese Erkenntnis, nicht mehr diese, diese sexuell getriebene Maschine zu sein, die einfach auch einem vorgelebt wird. Auch Männer ähm, haben gewisse oder, oder auch ich verspüre bis zu einem gewissen Grad oder habe diesen Druck verspürt, nach einem Schema A zu funktionieren. Auch dass Sex eben nach einem Schema ablaufen muss und zu erkennen, dass man man selbst sein kann und ähm, diese Regeln auch selber ähm, neu definieren kann und dass da draußen vielleicht auch Leute sind, die das ähnlich sehen und bereit sind, ähm, weiß ich nicht, ein, ein paar Meter des Wegs gemeinsam zu gehen, das ist etwas, was ich im Moment gerade sehr, sehr schön mhm.
0: finde. Ja, finde ich auch. Mhm. Also ich würde sagen, wir haben heute eh schon darüber geredet, dass ich auf jeden Fall mich irgendwo auf diesen demisexual- Spektrum ansiedeln würde. Mhm. Es ist überhaupt nicht so, dass ich jetzt zum Beispiel super viele Dates mit Menschen brauche, bis ich mich mal auf ein sexuelles Zusammenkommen einlassen würde. Mhm. Was natürlich voll okay ist, wenn es jemand so macht. Also gar keine, gar keine Wertung an dieser Stelle. Aber ich brauche auf jeden Fall irgendeine Art von Connection mit Menschen. Und die baue ich oftmals sehr schnell auf. Ich glaube, ich bin sehr ja, ein sehr emotionaler, empathischer Mensch, der es, wenn Connections da sind oder wenn ich mit Menschen einen Vibe habe, dass ich den auch sehr, sehr schnell spüre. Mhm. Und ich hatte auch im letzten halben Jahr Dates, bei denen beim ersten Date oder beim ersten und einzigen Date auch Sex stattgefunden hat.
1: Mhm.
0: Aber trotzdem ging das einher mit einem Dinner davor, mit einem Treffen davor und das habe ich auch einfach gebraucht, um dann überhaupt zu wissen, ist diese Anziehung auf der Ebene da. Yeah. Und ich kann auch einfach nicht wirklich nur vom Äußeren beurteilen, ob ich jemanden anziehend finde. Ich habe mir ja schon öfters gesagt, ich habe absolut gar keinen Type. Es ist mhm. wirklich, die Range an Menschen, mit denen ich in den letzten Monaten Sex habe, ist sehr groß. Mhm. Und die Menschen könnten nicht unterschiedlicher sein. <lacht> und das finde ich auch voll schön so. Also das ist irgendwie, es, ist, es kommt nie darauf an. Und natürlich habe ich irgendwo diese Einordnung für mich auch, finde ich jemanden attraktiv, auch jetzt nur rein äußerlich gesehen oder nicht mhm. das haben wir glaube ich alle, weil irgendwo ist es natürlich ein, ist ein oberflächlicher Aspekt mit dabei aber das worauf es dann ankommt ist die Connection und ja. wie jemand spricht, worüber wir reden, ob wir gemeinsam lachen ja. ob wir gemeinsame Themen haben ob Boah. dieses toxisch-männliche mhm. aufkommt Humor,
1: major green flag an der, ja. an der Stelle.
0: Und gerade wenn ich zum Beispiel an Bali denke, an dieses eine Date, von dem ich auch mal im Podcast erzählt habe, habe ich, glaube ich, ja doch, habe ich erzählt, ähm, da fand ich den Typen auf seinem Tinder-Profil super, super attraktiv. Mhm. Und dann bin ich ja da hingekommen und er war weiß und hatte Dreads. Mhm. Und das ist halt die größte Red Flag, die überhaupt existieren kann, ja. glaube ich. Und... Dann hätte er noch so attraktiv sein können, aber logischerweise ist es so ein Instant-Upturner, dass ich niemals mit dem was anfangen würde. Yeah. Also, das hätte ich jetzt niemals beurteilen können, hätte ich nur sein Tinder-Profil gesehen und hätte ihn dann zum Beispiel zu mir eingeladen. Das wäre die größte Katastrophe gewesen. Und das war sehr, sehr wichtig, ihn in Persona zu sehen, um das beurteilen zu können. Yeah. Und beim anderen, den ich so Mittelattraktiv fand auf seinem Tinder-Profil und er dachte so: Ah, oh, ja, okay, er ist Schwede. Kann man schon mal machen. <lacht> da dachte um. ich mir dann so: Okay, beim Treffen, er kam rein oder raus in den Gaskarten <lacht> <lacht> ähm, und ich saß schon da und er hat einen Satz gesagt und ich war so: Wow. Also, er hat mich so von der ersten Sekunde an so gecatcht mit seiner Präsenz, mit dem, wie er spricht, mit seinem Auftreten. Und und ja, Ding. ja, wirklich. Also, es kann, ja, kann mega gut werden, es kann mega kacke werden und deswegen tue ich mir auch ein bisschen schwer mit
1: Dating-Apps. Bist du, ähm, wie verhält sich das bei dir mit ähm, Nervosität vor Dates?
0: Grundsätzlich dachte ich bis vor kurzem, dass ich eigentlich mega cool bin und mega souverän <lacht> bin. Also, ich hatte dieses Jahr ja deutlich mehr Dates als so das letzte Jahr zum Beispiel und ich war bei den wenigsten wirklich nervös. Also mhm. gerade in Bali war mir so egal, weil ich mir immer dachte, ja, ich muss eh Abendessen gehen. Ich treffe dann halt irgendwen. Und es war irgendwie so normal, auch ständig neue Leute kennenzulernen, das mhm. ist, dass ich da überhaupt nicht aufgeregt war. Und auch so in Wien jetzt, als ich so ein bisschen rumgedatet habe, war ich nie wirklich nervös. Also ich habe so zwei, drei Leute von Dating-Apps getroffen und eine Person, die ich aus dem Real-Life kannte. Aber letztens hatte ich dann wieder so eine Situation... <lacht> dass ich einfach gestorben bin von der Nervosität. Ich habe mein Leben gar nicht gepackt an diesem Nachmittag.
1: Mhm.
0: Ich bin rumgelaufen in der Wohnung und ich war so hyper und war so unruhig innerlich und musste erstmal rausgehen und einfach mal Techno hören und spazieren gehen, weil mhm. ich einfach nicht klargekommen bin. Das fühl und ich ganz hart. <lacht> also das war so schlimm, wirklich. Und dann auch, als ich zu dem Date hingefahren bin, dann war ich auch noch die erste Person, die da war und musste mhm. noch vor dem Laden dann warten. Das war der Horror. Und die ersten Minuten war ich auch noch richtig nervös und dann hat es sich eh gelegt. Aber das kannte ich eigentlich so gar nicht mehr. Ich glaube, das ist ja sehr unterschiedlich. Ja. ja wie ist es bei dir?
1: Um, ich bin eigentlich nicht wirklich nervös. na du bist zu souverän. Bin ich, bin ich tatsächlich, ja. Also, um, weil ja, ich ich glaube, das ähm, ist einfach, ich versuche per se überhaupt nicht jetzt irgendwie was zu machen, um aktiv irgendjemandem zu gefallen, ich bin mehr so auf, ja, so bin ich, mm. <lacht> nimm es, take it or leave it. Ähm, und, die, und die Einstellung lässt, lässt diese Nervosität eigentlich ziemlich
0: ja ja. ein Gedanke, der mir auch extrem geholfen hat, diese Nervosität ein bisschen loszuwerden, ist, jetzt schaue ich mal, ob mich die andere Person beeindruckt, mhm. weil oftmals geht man irgendwie so davon aus, so hey, ich muss jetzt mega impressen, ich muss jetzt voll raushauen, damit mich die Person interessant findet, aber es ist genauso umgekehrt. Die Person musste ich auch erstmal beeindrucken. Mm. Und mit der Einstellung reinzugehen, hat mir auf jeden Fall ultra geholfen. Weil früher, so vor zwei, drei Jahren, war ich vor Dates so nervös. Mhm. Also ich fand es immer so krass und konnte mich irgendwie gar nicht beruhigen und musste immer zehn Freundinnen schreiben und mich da irgendwie beruhigen lassen. Und mittlerweile denke ich mir so, okay, ich weiß, dass ich viel Spannendes auch zu erzählen habe. Ich habe immer irgendwas zu reden. Ja. Und... Irgendwas fällt mir immer ein, also es ist ja nie so, dass ich in Gesprächen nicht weiß, was ich erzählen könnte, also irgendwas, irgendein Thema finde ich schon, aber sich auch so ein bisschen darauf zu verlassen, dass die andere Person das genauso tut, das ist glaube ich sehr gut und sehr wichtig und wenn es gar nicht vibet und wenn man gar kein Gespräch findet oder keinen, ja, einfach keinen Vibe dann hat, dann ist es halt auch so. Also dann ist es ja nicht deine Schuld oder nicht die Schuld der anderen Person, sondern dann vibe es halt einfach nicht. Und das ist auch genauso okay.
1: Ja, also ich meine, wenn man so retrospektiv über gute Dates ähm, nachdenkt, dann äh, sind das doch eh meistens die Dates, wo, wo beide überdurchschnittlich viel dazu beitragen, dass es etwas Gutes wird und das aber meistens ja auch vollkommen ungezwungen. Also das ist ja genau dieser Vibe, von dem man spricht, aber ich glaube, jeder kennt das, dass man mal auf einem Date war und ja, und dann stellt man so die eine Frage und noch eine Frage und noch eine Frage und dann ist irgendwie so, ja, dann interessiert mich halt einfach auch nicht mhm. mehr. Ja, Wenn ich der Einzige bin, der dafür verantwortlich ist, dass dieser Laden irgendwie rennt oder dass sich, weiß ich nicht, anfängt, dieses Rad zu drehen, da bin ich. Von meiner Warte aus. Und ich glaube, das war ich, war ich auch immer schon. Oder relativ bald so, dass ich mir denke, nee, dann lasse es einfach bleiben.
0: Ja, voll. Ja, also ich, das glaube ich schon auch.
1: Mir fällt nur gerade Retrospektiv an, dass es tatsächlich einmal ein Date gegeben hat vor in, in jüngerer Vergangenheit. Ähm, wenn du dich erinnerst, die April-Geschichte. Ähm, das erste Date nach ein paar ein paar wochen da war ich arg nervös mm. da war ich wirklich nervös da habe ich auch tatsächlich im vorfeld ähm überdurchschnittlich viel Sport gemacht. Wir waren ja auch nochmal gemeinsam am einkaufen. Auch darüber haben wir heute auch schon mal kurz geredet, dass wir lustigerweise ein, eines von diesen Freundschaftsbeziehungen, äh, eine von diesen Freundschaftsbeziehungen führen, die einfach nicht so klischee-typisch ist, weil so shoppen gehen tun wir ja <lacht> relativ selten. Ja. Aber da waren wir shoppen, weil ich das für mich auch so ein bisschen gebraucht habe, dass ich einfach dass ich mir selber gefällt, dass ich da scheißegal, wie dieses Treffen ausgehen wird, ähm, dass ich einfach mich gut fühle in meiner mhm. Haut, ja, und ähm, das hat mir die Nervosität auch schon ziemlich genommen, also ja. diese, diese Vorbereitung darauf, ähm, gewisse Dinge zu machen, ähm, sich auszubauen beim Sport, für sich selber diese Erfolge auch zu sehen und nachzuvollziehen und sich wohl in seiner Haut zu fühlen. Vielleicht hier ähm, eine neue, coole Jeans zu haben oder so. Etwas, was den, ja, was einen einfach sich gut in mmh, seiner so Haut fühlen lässt. Voll.
0: Und ich glaube auch einfach Kleidung, die auch bequem ist. Also ja. ich glaube, das sind Menschen, die so unterschiedlich, das merke ich immer wieder. Ich bin einfach so ein absoluter Komfortmensch und ich komme einfach gar nicht klar mit dem Gefühl, wenn Kleidung nicht bequem ist. Ich besitze keine Schuhe, die nicht bequem sind. Ich besitze keine Hosen, die nicht bequem sind. Und trotzdem gibt es natürlich noch mehr Outfits, die für bestimmte Dates viel Angebrachter sind oder einfach viel angenehmer sind. Wenn mhm. ich mich jetzt im Park setze, dann werde ich nichts anziehen, was beim Sitzen super eng ist oder wo ich meine Beine dann nicht übereinander schlagen kann, weil ich ja. auch weiß, ich bin so ein Mensch, der alle drei Sekunden die Sitzposition ändern muss. Ja. Und ich brauche das dann einfach. Und je nachdem, worin man sich am meisten wohlfühlt, was gerade zu der Mut
1: passt und ja. Ja, aber das hilft halt. Oder wie gesagt, es ist. Ein, eines der... Mir fallen nicht wirklich andere Ereignisse ein, aber das war so mein Mittel dagegen, weil ich einfach gewusst habe, dass wenn ich dorthin gehe, werde ich nervös sein. Mhm. Um, und wir haben ja auch im Vorfeld echt viel drüber geredet ich habe viel mit, um, auch mit Julia drüber geredet, das also mit meiner Cousine um, viel drüber geredet und um, diese, diese dieses Durchdenken und dieses, ja, gewisse Handlungen setzen oder gewisse Dinge im Vorfeld machen, damit es dann gut funktioniert, das hat, ja. hat dann auch wirklich gut funktioniert.
0: Ja, vor allem, das sind ja auch Schritte, die man für sich selber macht, weil ja. da geht es überhaupt nicht darum, ich ziehe jetzt was an, was der anderen Person gefallen wird, ja. sondern da geht es darum, ich ziehe was an, indem ich mir selber gefalle, weil ja. ich das dann auch ausstrahle. Ja. Und das ist einfach sehr, sehr, sehr wichtig. Ja. Und ja, das... Ist auf jeden Fall ein Pro-Tipp, wenn man vielleicht nervös ist vor einem Date, glaube ich, dass ja. man dass man sich selber einfach zu 100% wohlfühlt und eben auch sowas macht wie zum Sport gehen, wie du gesagt hast, oder sich Musik aufdrehen, die einen Confident fühlen lässt und sich vielleicht auch mehr Zeit zu nehmen, sich fertig zu machen, um einfach nicht in diesen Stress zu verfallen. Ja. Und dann läuft's.
1: Ja, es ist tatsächlich so.
0: Ja. Richtig gut. Wir haben jetzt eine Stunde geredet. Das ist eine der längsten Podcast-Folgen, die es jemals gab.
1: Herzliche Gratulation.
0: Ja, aber ich würde mich freuen, wenn wir wieder eine aufnehmen. Vielleicht schaffen wir sogar noch eine zweite, während wir hier sind. Ja, sehr gerne. Und es war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie uns. Und ich hoffe, es hat dir auch so gut gefallen, Mir hat es
1: mir sehr gut gefallen. Dass ich habe ich hab mich ja lang bitten lassen müssen.
0: Ja. Ey, Endlich haben wir mal geredet.
1: Endlich haben wir mal geredet,
0: ja. Das tun wir sonst für mich wirklich
1: gar nicht. Nein, nie. nie.
0: Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne wissen. Schreibt uns gerne eine DM auf Instagram. Ich verlinke auch Lolo's Instagram in den Show Notes Und ihr könnt auch immer eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse findet ihr auch in den Show Shownotes. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao.